0: این پادکست امروز فهمیدم و اگه چپ و راستم رو هم بزنی آخرش من احمد صدیق پورم اگه میخوای بدونی چطور میشه که بعضی آدما اینقدر با اطمینان از عمل کرد و مواضع خوب و بد باند سیاسی خودشون دفاع میکنن احتمالا خوب جایی اومدی چون توی این اپیزود بنده تلاش میکنم که با کمک استدلال و داده های علمی و با اشاره به آخرین یافته ها در زمینه روانشناسی و شناسی واسد یه تصویر واضح‌تر و کلی تری از گرایشات سیاسی و اجتماعی ما آدما ترسیم کنم. ولی همین اولش چند نکته رو باید ارز کنم. یه نکته این که اگر جزء اون دسته ای هستی که همیشه به خودتو دیگران گفتی که اصلا آدم سیاسی نیستی و یا حوصله این بحثا رو نداری و یا ته دلت از خودت کلن قطع امید کردی که از مسائل اساسی پیرامونت سر در بیاری باید بگم که بس کن یه بارم که شده این بازی ها و دفاع راحت طلبانه رو کنار بذار و سعی کن با شنیدن این اپیزود یه آغازی داشته باشی که اصل و کلیات این کشمکش های سیاسی و اجتماعی رو بفهمی چون اگه خودت نتونی درست تشخیص بدی و درست تصمیم بگیری دیگران واسط این کار رو و اصلا هم مشخص نیست که اونا درست تشخیص بدن و درست تصمیم بگیرن حالا قبول دارم که اکثر این جار و جنجال های سیاسی مسقره و بیشتر جایی واسه اقدرگوشایی های یه دادم خودشیفته است. ولی امیدوارم توی این قسمت بتونم اون مقداری که خودم طی سالها سرگردانی فهمیدم رو به صورت ریشهی و علمی و البته خلاصه توضیح بدم. دومین نکته هم اینه که خواهش میکنم هر گونه پیشتاوری و سوگیری که از قبل نسبت به یک جناح یا جنبش یا نظام سیاسی داری رو کلن غلاف کنی و سعی کنی که با دید علمی و ای این اپیزود رو گوش بدید. خب همین دیگه بریم سر اصل مطلب امروز که اصلا این جناح چپ و جناح راست از کجا میاد و چرا اکثر کشورهای دنیا سیاستشون دو قطبی یا دو جناهی تعریف میشه و آیا این درسته که هر کسی خودش رو حتما توی یکی از این دو گزینه تعریف کنه؟ با من همراه باشید برای اینکه بخوایم ریشه اصلی این الگوی چپ در برابر راست رو متوجه بشیم، مثل ریشه خیلی مسائل سیاسی دیگه باید برگردیم به اواخر قرن هجده میلادی در فرانسه. اون زمان و در بهبوهای انقلاب فرانسه، وقتی نمایندگان مجلس در حال تدوین قانون اساسی بودند، اونجایی که داشتن سر وتوی شاه بحث می‌کردند، که آیا توی قانون شاه باید حق و توی کامل داشته باشه یا این حق وتوش نسبی باشه رئیس جلسات مجلس ملی آقای ژان سیلون بیلی وقتی نمیتونه تعداد آرا رو از بین 1500 نماینده حاضر در جلسه درست بشماره از روی ناچاری و برای آسونتر شدن پروسه رأیگیری به نماینده ها میگه اونایی که طرفتار حق وتوی کامل شاه هستن برن روی اون نیمکت های سمت راست مجلس بشینن و اونایی هم که مخالف قدرت بیش از حد شاه بودن برن سمت چپ که اون بند خدا بتونه لااقل رعی ها رو بشماره. پس این تقسیم بندی چپ و راست سیاسی اصالتن معنی خاصی نداشته. حالا اونایی که طرفتار و وفادار شاه بودن معمولا مذهبی هم بودند و با کلیسای کاتولیک هم رابطه خوبی داشتند و عموما روی سنتهای فرانسوی تاکید داشتند. ولی اونایی که مثلا رادیکال بودند و خواستار تغییرات بیشتری بودند به شاه و کلیسا بیشتر گیر میدادند. و اینطور بود که فرانسه این ایده تغییر در مقابل کاری یا تجددگرایی در مقابل سنتگرایی رو کلا شروع کرد. تا همین امروز هم دیگه تقریبا تمام صحنه کارزار سیاسی کشورهای مختلف رو شک میده. از همون اولش هم تعلق به یک جناح چپ و راست اصلا به این معنی نبود که توی یک جناح همه به یه ایدئولوژی خاصی پایبند باشن. البته این روش تقسیم بندی تا 100 سال بعدش هم فقط توی همون فرانسه مونده بود. و تقریباً دیگه اوایل قرن بیستم بود که سیستم سیاسی کشورهای دیگه هم دیر یا زود بعد از انقلابها و تحولاتشون این الگوی چپ و راس رو اقتباس کردن. از اینجا به بعدش رو خودت با مطالعه تاریخ هر کشوری که مد نظرت هست و به کار بردن قوه تخیل و شناسید میتونید تصور کنی که یه همچین تقسیم بندی بی و اساس و کلی چطور میتونه باعث سردرگمی و کلیگویی ها و برچسب های غیر علمی بشه. دستبندی کردن همه افراد فقط توی دو جناه چپ و راست اون وقتی پیچیده تر شد که با پیشرفت علوم اجتماعی مثل اقتصاد و جامعه شناسی و ارائه شدن نظریات مختلف اکثر آدم‌ها دیگه نتونستن همه باورها و مواضع اجتماعی و سیاسی خودشون رو فقط توی یکی از این دو جناح پیدا کنن. از بس که توی محافل سیاسی تمام دنیا افراد منتصب یک جناح به طرف مقابلشون انگها و برچسبهای رنگارنگ میزدند. دیگه روز به روز آدمای اهل تفکر و معقول جامعه واسهشون سختتر میشه که خودشون رو کاملا متعلق به یک جناح خاصی بدونن. این اصلا مختص یک کشور خاص نیست و تقریبا همه جا همینطوریه. من خودم هم توی قسمتهای قبلی از تقسیموندی چپاراس برای توضیح دادن بعضی از ایدولوژیهای قرن بیستم استفاده کردم. ولی واقعیت اینه که تقریبا میشه گفت هیچ تعریف ثابتی برای چپاراس وجود نداره و توی دوره های مختلف و جاهای مختلف تعریفشون متفاوته. حالا نه اینکه هیچکس تا حالا تلاش نکرده باشه که تعریف و دستهبندی دقیقی از چپ و راست و کلاً سیاسی و اجتماعی ارائه بده. مثلا سال 1950 یه روانشناس آلمانی الاصل ساکن انگلیس به نام هانس یورگن آیزنک یا آیزنک متوجه شد که یه سری شباهت‌های عجیبی بین ها که قرار بود راست افراتی یا فاشیست باشن و دیکتاتوریهای های که قاعدتاً اند چپ تشریف داشتن وجود داره. بعد از اونجایی که حوزه مطالعاتی خودش شامل شخصیت شناسی و رفتار شناسی هم می شده با خودش گفته اینجوری فایده نداره. البته دقیقاً کسی نمی دونه با خودش چی گفته. <تص-> ولی به هر حال ایشون توی کتابش یه تقسیم بندی جدیدی ارائه کرد که علاوه بر محور چپ و راست گرایش‌های دموکراتیک و خودکامگی رو هم اضافه می‌کرد و استدلال می‌کرد که معیارهای مندرآوردی به قول خودش تاپ ماینددنس یا سخت ذهنی یا از اون طرف تندر ماینددنس یا انعطاف ذهنی آدما باعث میشه که از نظر سیاسی به یا خودکامگی گرایش پیدا کنند. حالا ایشون باور داشت که اون سخت ذهنی افراد به میزان درونگرایی یا برونگرا بودنشون بستگی داره دیگه جای تعجبی نداره که نظریه ایشون هم ایرادات فنی و هم منتقدان زیادی داشت که معروفترین منتقدش یه روانشناس دیگه بود به اسم آقای میلتون روکیچ این آقا میلتون ما نظرش این بود که اصلاً اینجور نیست و بزرگترین فرقی که چپ با راستگراها دارن اینه که چپ فقط اصولا بیشتر روی تصاوی حقوق و برابری آدما تاکید دارن. بعدها همون آیزنگ یه فاکتور دیگه هم به نمودارش اضافه میکنه و میار اقتصادی کپیتالیسم و سوشالیسم رو هم به بقیه اضافه میکنه. این دفعه چند وقت بعدش یه فعال مدنی و سیاستمدار مدار امریکایی به نام دیوید نولن که یکی از بنیانگزاران حزب لیبرترین آمریکا بود یه چارتی ارائه میکنه که این بار گرایش های سیاسی افراد رو از دو نظر تقسیم بندی می کرد. یکی موازع آدمان نسبت به آزادی های فردی و اون یکی معیار هم موازع فرد نسبت به آزادی های اقتصادی بود. بعدش دیگه هر چی که جلوتر میاییم یه سری چارت‌های تر، چند مهوری و گیجکننده شامل چارت ووسم و چارت پورنل و چندین چارت دیگه توسط اساتید و صاحب نظران مختلف ارائه میشه مشکل اینجاست که مثل همون بحث‌های بینتهاهای سیاسی ملت هنوز هم دارن بحث میکنن که کدوم چارت از بقیه بهتره. یکی از مشکلاتم اینه که مگه مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به همین چند موضوع ختم میشن که به این راحتی آدم بتونه تمام باورهای خودش رو توی یه جدول پیدا کنه و عضو یه تیم بشه توی اون دسته‌بندی‌هایی که توسط سیاسیون ارائه میشن هر روز یه اسم به های قبلی اضافه میشه که باور کن اگه بخوام فقط لیستشون کنم سرگیجه میگیری. تا قبل از این هم اون روانشناسایی که میخواستن با توجه به ویژگی شخصیتی افراد اونا رو توی یه جناح قرار بدن از متودهای غیر علمی برای این کار استفاده میکردن و خب طبیعتاً نتایج دقیق و قابل اعتمادی به دست نمی آوردن. خب حالا این وسط من و تویی که همین جوری بدون شواهد قابل اثبات علمی چیزی رو قبول یا رد نمی‌کنیم، باید چیکار کنیم؟ از یه طرف داریم می‌بینیم که ظاهراً باید یه چیزی واقعاً آدما رو به دو دسته متفاوت تقسیم کرده باشه که همین جوری روز به روز شاهد بیشتر شدن اختلاف‌ها بین چپ و راست یا لیبرال‌ها و ها یا تحولخواهان و کاران یا هر اسم دیگه ای که روی خودشون میذارن هستیم. مخصوصا توی این عصر ارتباطات که قدری که وچه اشتراک هامون رو میتونیم با هم درمیون بذاریم همونقدر هم اختلافاتمون مشخصتر میشن. لابد واقعا یه چیزی باید باشه که این همه آدم در سراسر دنیا رو در مقابل هم قرار داده وقتی برگشتن با هم یافتههای جدید و جالب علمی رو در مورد تفاوت افراد چپگرا و راستگرا مرور میکنیم خب تا اینجا یه اشارهی به ریشه این بندی چپ و سیاسی اجتماعی داشتیم و با هم چند نمونه از تلاش‌های آدمای مختلف برای پیش‌بینی گرایش‌های سیاسی افراد رو مرور کردیم. اگه واسط جالب بود همین که یه جستجوی ساده انجام بدی با انبوهی از جدول‌ها و چارت‌های مختلف روبرو میشی که هر کدوم سعی دارن گرایش‌های سیاسی رو یه جوری بالاخره توضیح بدن. ولی حالا تا اینجا اینو تقریبا همه میدونند که گرایش های سیاسی و مواضعی که افراد در مورد مسائل اجتماعی میگیرند به صورت سیاه و سفید یا سفر و صدی نیستند. گرایش ها و باورهای سیاسی ما آدم ها رو هم مثل بقیه ویژگی های انسانی باید توی یه طیف در نظر گرفت. که اتفاقا اکثریت هر جامعه ای موضع میانه ای در مورد مسائل سیاسی اجتماعی دارند با اینکه میدونیم این سیستم دو راست و چپ یا همون محافظه‌کار و لیبرال به هیچ وجه نمیتونه تمام مسائل و بحث رایج در جوام امروزی رو توصیف کنه و تمام دیدگاه های موجود رو در خودش جا ولی فعلا همینو داریم که با اش کار کنیم. چند وقت پیش داشتم یه مناظره ی زیرخاکی که واسه 54 سال پیش بود رو نگاه می کردم. این مناظره در سال 1968 و بین ویلیام باکلی که اون موقع مغز متفکر جمهوری خواهان محافظ کار بود و گورویدال از حزب دموکرات که اون زمان هنوز لیبرال تر بودن صورت گرفت. این مناظره اون موقع خیلی مهم و خفن بوده و قرار بوده به جامعه آمریکا به صورت زنده نشون بده که دو نفر هر چقدر هم که دیدگاه‌هاشون با هم متفاوت باشه و از همدیگه فاصله داشته باشن ولی میتونن خیلی منطقی حرفای همدیگر رو بشنونن و همدیگر رو قانع کنن. ولی خب این مناظره هم مثل تمام مناظره های سیاسی دیگه نهایتاً به تیکه انداختن به همدیگه و تحقیل طرف مقابل خد شد. چیه؟ نکن انتظار داشتی دوتا آدم سیاسی واقعا بشینن نظرات طرف مقابل رو بشنون و دست آخر یکیشون قانع بشه؟ بگذاریم. حالا اون مناظره قدیمی توی مقدمه یک کتاب بسیار عالی به اسم predisposed یا مستعد زرک شده. این کتاب که در سال 2013 منتشر شده یکی از بهترین آثاریه که مخاطب معمولی مثل من رو با دنیای جالب عصب شناسی سیاسی آشنا میکنه. کنه. تا نویسنده این کتاب به صورت مستند و علمی توضیح میدن که اگه به نظر میاد که تفاوتهای راست محافظ و چپ لیبرال همیشه در حال پررنگتر شدنه و هیچ امیدی برای نزدیک کردن و پل زدن بینشون وجود نداره به خاطر اینه که ریشه این تفاوتها در ویژگی های شخصیتی و پیشزمینه های شونه. البته دیگه جدیدن ویژگی های شخصیتی رو با تنها تست شخصیتی که اعتبار علمی بیشتری داره یعنی تست پنج آملی نعا بررسی می یه مجموع مطالعاتی در این مورد توی هاروارد انجام شده که حالا اینجا وقت نمیشه توضیحشون بدم. احتمالا قسمتهای بعدی بیشتر بهشون میپردازیم. ولی در کل مطالعات نشون میدن که محافظ کاران راستگرا بیشتر از لیبرال ها به مسئله امنیت، پیشبینی پذیر بودن اوضاع و شرایط و همچنین پیروی و اطاعت از قدرت گرایش و علاقه نشون میدن. در حالی که لیبرال های چپگرا، بیشتر به تنوع و موضوعات جدید و خاص و نکات ریز و جزئی مسائل و همچنین پیچیدگی بیشتر علاقه و گرایش دارند. اندازگیری های دقیق از آناتومی مغز با دستگاه امارای هم نشون میدن که مثلا محافظ کاران به طور متوسط یک قسمتی از مغزشون به اسم آمیگدلا و به طور مشخص طرف راست این آمیگدلا نسبت به بقیه افراد بزرگتره. جالبه بدونی که این آمیگدلای مغز مسئول تجزیه و تحلیل و پاسخ به اطلاعات احساسی محیطمونه. مخصوصا اطلاعاتی که بر پایه ترس و احساس خطر هستن رو پردازش می توی دستگاه FMRI که میزان فعالیت های مختلف مغز رو نشون میده، وقتی داوطلبان محافظ کار یا راستگرا رو بررسی کردند متوجه شدند که نه تنها این طرف راست آمیگدلای مغزشون بزرگتره، بلکه توی تست های فکری و تصمیماتی که واسهشون طراحی کرده بودن، همون قسمت آمیگدلا خیلی جریان خون بیشتری داشته و فعالتر بوده حالا اینامیک دلایی که داریم میگیم تقریبا اندازه یه نخود ها، ولی خب الان دیگه سالهاست مشخص شده که تجزیه و تحلیل و واکنش های ما به موقعیت های ترسناک و خطرناک و همچنین کنترل احساساتمون به این یه ذره نخود مربوط میشه. حالا واسه عزیزان محافظه هر جمعیتی سمت راست این نخود هم بزرگتر از دیگرانه، و هم توی موقعیت مختلف زودتر فعال میشه. از اون طرف لیبرال و یا چپ‌ها یا تجدد خواهان یا هرچی که اسمشو میذاری یه قسمت بیرونی‌تر از قشر مغزشون به اسم انتریر سینگلت جایرس یا انتریر سینگلت کورتکس مغزشون بزرگتره و فعالتره. این قسمت از مغز که به شکل یک خنجر خمیده است توی قشر خاکستری مغزه و اطلاعات مربوط به ارتباطهای اجتماعی و پیدا کردن مشکلات و ارائه راه حلهای جدید برای اون مشکلات و همچنین کلن تجزیه و تحلیل اطلاعات جدید رو به عهده داره. البته و صد البته این اصلا در مورد همه صدق نمی‌کنه و موضوع به این سیاه و سفیدی و صفر و صدی نیست چون اون وقت اون همه جمعیت انسانی که احتمالا اکثریت رو هم تشکیل میدن رو نمیشه توضیح داد ولی اصولا اگه فقط بخواییم از روی اندازه این دوتا ساختار مغزی پیشبینی کنیم که چه کسی گرایشات محافظ کارانه داره یا چه افرادی لیبرال تر هستند؟ 71 ممیز 6 درصد مواقع میتونیم درست پیشبینی کنیم. اگه هنوز موهای زائد بدن سر جاشون هستن، اجازه بده اینجوری توضیح بدم. اگه تصاویر امارهای دقیق مغزی از صد نفر آدم رو بذارن جلوت و بدونی که اندازه تقریبا نرمال آمیگدلای راست و سینگلت کورتکس پیشینه توی اون جمعیت تقریبا چقدره؟ شما فقط با دیدن اینکه توی مغز یه بابایی کدوم یکی از این دو ساختار بزرگتر و فعالتره بدون اینکه اصلا اصلاً هیچ اطلاعات دیگه از اون افراد داشته باشی میتونی با دقت 71 ممیز 6 درصد درست, درست پیشبینی کنی که اون آقا یا خانم راستگراست یا چپگرا میتونی با توجه به مباحث سیاسی روز جامعه‌شون شون پیشبینی کنی که موضع محافظ و سنتی داره یا نظراتش بیشتر لیبرال و تجدد است. چند ثانیه وقت میدن برید موهای دوروبرت رو جارو کنید. حالا جالب اینجاست مطالعات دیگه نشون دادن که این دفعه اگه فقط گرایش های سیاسی اجتماعی پدر و مادر افراد رو بدونی 69.5 درصد احتمال داره که اون فرد همون گرایش های پدر و مادرش رو داشته باشه. این یعنی مثل تمام ویژگی های روانشناختی دیگه ما هم عوامل محیطی روی گرایش ها و اولویت های سیاسی و اجتماعی ما تأثیر می‌ذارن. و هم عوامل بیولوژیک و ذاتی البته اینجا منظورم از ذاتی همون ساختار آناتومیک و فیزیولوژیک هر انسانه همونطور که بنده تونستم چشم بسته غیب بگم و متوجه بشم که عدد 71 ممیز 6 درصد تأثیر عوامل زیستی از عدد نیم تأثیر عوامل تربیتی و محیطی بیشتره نتیجه میگیریم هرچند تا حدود خیلی زیادی آدما میتونن طرز نگاه و اولویت های اجتماعی و سیاسی خودشون رو با خودآموزی و یادگیری و بالا بردن سطح آگاهیشون متعادل تر کنن ولی بازم خیلی از ترجیحات و گرایش های ما دست خودمون نیستن. اینم بگم که این قدرت بینی های نیم و 71.6 درصد توی علوم انسانی عددهای خیلی بالایی حساب میشن و توی مطالعات علوم اجتماعی دیگه طرف یه پیش بینی کننده رو واسه یه پدیده پیدا میکنه واقعش بی درصد، نه دیگه نهایتا چل درصد بینی کننده اون پدیده روانی یا اجتماعیه؟ اینجا ممکنه یه سوالی مثل همون سوال معروف که آیا از اولش مرغ وجود داشته یا تخم مرغ باسه همون پیش بیاد. و سوال هم اینه که آیا ژنتیک والدین ما باعث شده که سایز آمیگدولای راست یا سینگلت جایرس پیشین ما بزرگتر بشه و به ترتیب به سمت اعتقادات محافظ کارانه یا لیبرالی سوخ پیدا کنیم؟ یا نه، برعکس. از اونجایی که میدونیم مغز انسان مخصوصا در دو دهه اول زندگی انعطاف پذیر هست شاید چون که در معرض آموزه ها و حرف و تحلیل های پدر مادرمون بودیم اون تاثیرات محیطی باعث تغییر سایز در اون ساختار های به خصوص مغزمون شدن که الان راستگره یا چپگره هستیم امیدوارم درست بیان کرده باشم مطالعات بیشتر روز به روز دارن انجام میشن و بالاخره جواب قطعیه این مشخص میشه ولی با توجه به تفاوت قدرت پیش بینی کنندگی وراثت و محیط همینقدر رو میدونیم که ویژگی های ژنتیکی و آناتومیک ما تأثیر بیشتری در نگاه اجتماعی ما به مسائل دارن خب حالا تفاوت در سایز ساختارهای مغزی محافظ کارها و لیبرال ها رو فهمیدیم. الان چطور این اختلاف سایز ها خودشون رو توی رفتارهای ما نشون میدن؟ همونطور که قبلتر تر عرض کردم توی مغز افراد محافظ سایز امگدلا بزرگتر و فعالتره. کار این ساختار مغزی هم بیشتر پردازش داده های حسی بر اساس ترسه. این افراد معمولا واکنش ها و موزیگیری هاشون بیشتر بر پایه موقعیت های ترسناک و خطرناکه مثلا توی مطالعات شخصیتی مشخص شده که افراد محافظ کار معمولا توی ویژگیهایی مثل صبات و وفاداری نمره خیلی بالاتری می گیرن اینجور آدما در ضمن از تغییرات در هر چیزی بیزار هستند و بیشتر ترجیح میدن اوضاع همونطوری که هست باقی بمونه یعنی این بندگان خدا بدون اینکه دست خودشون باشه بیشتر از بقیه از بی ثباتی و تغییر و اینکه بهشون بی وفایی و خیانت بشه میترسن و در مواجهه با این شرایط هم بسته به میزان ترسشون حالت براشفتگی و تهاجمی میگیرن در زم بزرگ بودن آمیگدلا باعث میشه که تصمیمات و واکنش های ها بیشتر بر اساس آموزه های هر مذهبی باشه که بهش باور و آشنایی دارن. از اون طرف هم وقتی توی مغز یه نفر سینگلت کورتکس جلویی یا پیشین مغز بزرگتر باشه، اون فرد بیشتر به تغییرات تمایل نشون میده. بیشتر میتونه شرایط متفاوت از الان رو تصور کنه و خودشو رو باش وفق بده. مغز یک لیبرال بیشتر تمایل داره که در برخورد با مسائل روزمررش از داده های جدید تر استفاده کنه. به همین خاطره که با داده های علمی مدام در حال گسترش و پیشرفت هستند بهتر میتونه کنار بیاد. در ریسک پذیری لیبرال ها توی موقعیت های جدید خیلی بیشتره. همین چند مورد خیلی مهم رو که بدونیم راحتر میتونیم هم دلیل موضع گیری های خودمون و هم دلیل پافشاری طرف مقابل بر مواضع خودش رو بهتر متوجه بشیم. البته بازم باید تاکید کنم که هرگز نمیشه همه آدم ها رو با این همه تفاوت های فردی که دارن مثل متغیرهای ریاضی توی دو دسته ثابت قرار داد. خیلی از ماها یه جاهایی اون وسط ها، یا نزدیکتر به سمت چپ تیفیم یا یه سری تمایلات راستگرایانه داریم. تا اونجایی هم که من گشتم، هنوز کسی متعالعهی روی ساختار مغزی افرادی که وسط هستن و خودشون رو مستقل میدونن انجام نداده. پس وقتی میگیم با دقت هفتاد یک 6 ده همه درصد میشه از روی سایز ساختارهای مغزی پیش بینی کرد که طرف چه گرایش های سیاسی و اجتماعی داره، اون باقی 28 و 14 ده همه درصد که حدوداً یک سوم جمعیت انسانی هستن رو هنوز نمیدونیم ساختار مغزشون چه تفاوتهایی با بقیه داره که اون وسط مسط ها هستن. اصلا به خاطر همین مستقل ها و وسطی های سیاسی که کل گنده های علوم سیاسی و اجتماعی هم دیگه کلافه شدن و همه شون میدونن که دیگه این سیستم تقسیم بندی چپاراست سیاسی پاسخگوی تنوع افکار و آراء همه مردم نیست. به قول یه بزرگواری که فرمود آقا دیویز سال پیش چند نفر یه اشتباهی کردن رفتن دو طرف چپاراست یه سالونی نشستن. به نظر دیگه وقتش نشده این استکبار جهانی یه فکر دیگه ای واسه حل این مشکل بکنه؟ صحبت از حل مشکل شد لازم دونستم یه خاطری حماسی تعریف کنم. بنده خودم همین چند وقت پیش که تشریفم رو برداشتم و بردم به نیویورک یورک و در حالی که یه حاله ای از نور سبز فسفوری از من ساطع می در مقابل تمام دشخیمان استکبار جهانی در سازمان ملل سخنرانی می کردم و هرچی از دهنم در میومد بارشون می کردم در پایان فرمایشاتم و فقط از روی کنجکاوی از رهبران مستکبر جهان پرسیدم که الان توی جوامع بدبخت و عقب مانده شما چه چیزی عامل همبستگی و یکپارچگی پارچگی امت شما شده؟ شاید باورتون نشه ولی همه اون مستکبرین یک دل و یک صدا از آن کردن که تنها وجهه مشترک مردم کشورهاشون فارغ از اینکه چه گرایش سیاسی داشته باشن اینه که همهشون این پادکست لامصب و محشر امروز فهمیدم رو سابسکرایب میکنند و همینجوری جوری فرد و فرد به همدیگه معرفی میکنند. همونجا بود که من به شدت منقلب شدم و همینطور که یه قطره اشک زیبا از گوشه چشمم به پایین سرازی شد و محتویات دماغم مثل اسلایم از لب و لوچم آویزون شده بود، از روی دلسوزی من هم مثل خودشون مستکبر و استعمارگر شدم. ولی حالا جدای از این بیمذگی ها امیدوارم امروز با هم یه کلیاتی از روانشناسی سیاست دستمون اومده باشه. اگه اتفاقی نیفته و تا هفته بعد جوگیر نشم به پرم روی یه موضوع دیگه سعی می کنم توی یکی دو قسمت آینده مفصلتر به ویژگی های شخصیتی که تا الان توی مطالعات مختلف در مورد محافظ و لیبرالها مشخص شدن به و احتمالاً اگه حس کردم که به اندازه کافی پر رو شدم که میتونم نظر شخصی خودم رو هم اون وسط مسطا رد کنم قاطی مطالب، در مورد روانشناسی و عصبشناسی جریان های سیاسی همین ایران خودمون هم صحبت می‌کنیم و نظر غیر علمی از خودم در میکنم. حالا ببینیم چی میشه. هر کدوم از شما عزیزان که تولید کننده ی کالا یا ارائه دهنده ی خدماتی هستید و میخواین که حامی مالی این پادکست بشین لطفا از طریق راه های ارتباطی و مخصوصا ایمیلی که توی توضیحات هر اپیزود قرار میدم با بنده تماس بگیرید مسلما برای اولین اسپانسرها طبیعتا شرایط همکاری به شدت کوویت خواهد بود دوستتون دارم دیرباور و دانشجو و کنجکاف بمونید وفاداری به کشور همیشه. وفاداری به حکومت تنها وقتی که لیاقتش رو داشته باشه. مارک توین سپاس که تا آخرش به موندی.